1: Why so serious?
0: It's one
1: small step for man, one diaphragm. Ha ha ha! I wish.
2: Vida longa e próspera, gente aqui para mais um episódio do Nerd Express um Podcast do Universo Nerd, dando continuidade da conversa que a gente começou na outra, no outro episódio sobre poltergeist. Agora a gente vai expandir um pouco mais, falar não só sobre o poltergeist, mas a gente vai dar uma pincelada também sobre outros fenômenos paranormais. Não vamos aprofundar muito, né? Porque se bobear, a gente pode até fazer um outro episódio específico sobre parapsicologia, <risos> sobre fenô- outros fenômenos paranormais. Se vocês quiserem, mandem comentários para a gente. Se vocês têm histórias também, vocês podem mandar e-mails para a gente, para a E a gente está aqui de novo com o professor Tinoco, que ele já se comprometeu, inclusive, a participar do nosso próximo episódio sobre, paranorm- sobre fenômenos paranormais e psicologia. Com
0: certeza, participar de outros programas para falar de fenômenos paranormais, além do Português. É uma alegria muito grande para mim. Podem contar comigo. Estou às ordens de vocês.
2: E também para participar com a gente desse episódio, que com certeza vai participar de outros futuramente, também nosso amigo Carlos Alberto Machado.
3: Estamos aí de volta. É um prazer participar. Eu, eu gostei da audiência, né? O é, pessoal curtiu, bom, curtiu o programa que eu participei lá com vocês. Os vários programas. Não, os né? programas. E vamos aí ainda, tem, tem bastante coisa pela frente Vamos Muito trazer coisa. o máximo de conhecimento possível que a gente puder Com um pouco de humor, né, que é legal
2: uh-huh. E com a gente aqui também pra gravar esse programa Tá aqui o nosso amigo Lucas Riotti Maru
4: Que ele saiu do Japão fugido de um fantasma Que tava perseguindo ele e a família dele, né Putz, com certeza Ainda bem que ele não conseguiu vir de navio pro Brasil, né E do meu lado tá o Bruno Que acha que Matrix não é uma representação da realidade
1: <risos> não é uma representação, é a pura realidade <risos> eu tô esperando o sentinela, quer comprar os dois pra mim <risos> Oi, eu tô aqui do lado do Pablo, que é o Pablo falinho, falar o que do Pablo eu só, eu não tenho mais o que dizer sobre o Pablo eu já zoei ele muito, já, eu já não sei mais o que falar dele
2: <risos> é... Whatever. então vamos para as mensagens
1: Captain incoming message open a channel on screen
2: todas de mensagens, e-mails e comentários do Net Express. finalmente, depois de meses parados. A gente está de volta, encontrei o Maru e o Grafo aqui no shopping de Curitiba. Por acaso lá? Por acaso, estávamos passeando, nos encontramos. Ele não estava fazendo nada, falou, vamos gravar logo essas mensagens para poder lançar. O episódio já está editado há algum tempo. Há algum tempo, a long, long time ago. Oh. É, só que o gravo passou três versões diferentes,
4: cada um com uma a, parte de dados diferente. culpa é
1: a sua que não encontrou a versão
4: correta. Não, é que tinha um detalhe também no podcast, né, durante a gravação. O pai do Orchard? É. <risos> tipo, ele começava a mexer, gaguejava, batia o
2: microfone. É, e tinha Não, som... ele ficou tanto o telefone, ficou. gente ficou <risos> um
4: pouquinho. Ah, é, o telefone faz foda. <risos> Ele falava por no telefone,
3: mas de novo
4: telefone? Caralho! <risos> e eu não vou editar isso daqui.
2: É, e como vocês sabem, esse episódio já foi gravado há mais de um ano. Foi na época, inclusive, do lançamento do filme Atividade Paranormal 1, que foi em 2009, dezembro de 2009. Já saiu Atividade Paranormal 2. Já até saiu do cinema. Já saiu de cartaz também. A gente comenta, na verdade, a pré-estreia do Atividade Paranormal 1 nessa,
4: nesse episódio. Vocês viram o episódio 2? O filme 2? Não. Não não tinha nenhum. Nenhum? Pois é, eu vi o 2 e achei tão bom quanto o um. Ou seja,
2: <risos> ruim também. <risos> no 2, no na verdade, fica mais explícito que não é paranormal, é espiritual. e Enfim, já vou dar spoiler pra quem não viu, porque não vale a pena. Tem pacto com demônio, tem... E de medo mesmo, são só 15 minutos, 10 minutos pro final. De resto, é o pessoal conversando, conversa vai, conversa vem, olha só, e você fica achando. O máximo que acontece é o limpador de piscina é que sai da piscina. Puta... <risos> Fantástico. É, mas enfim, vocês vão ouvir a gente vai falar sobre mais sobre, sobre essas coisas. Vocês vão ouvir na primeira parte, eu conselho fortemente que vocês ouçam a primeira parte pra vocês não ficarem perdidos, porque a conversa começa do meio. A gente, de repente, começa a falar de alguns fenômenos que não foram falados ainda e a gente fala sobre filmes e sobre... Algumas marotas manifestações de Portugal, Marotas manifestações de Portugal, é isso? É, marotas e outras manifestações de Portugal E é isso, a gente quer agradecer todo mundo que mandou um e-mail, só pra gente poder agilizar aqui a gravação. A gente não vai ler nenhum e-mail. Esse vai ser, até mesmo porque eu não tô, a gente não tá conseguindo aqui com, com a internet do shopping. É, o problema de bios hoje tá pegando forte. É, é viu o shopping de estação? Mas a gente é. quer agradecer todo mundo que mandou e-mail. Consegui abrir um aqui. Agradecer aqui, vamos ver aqui quem mandou e-mail. Todo, cara, a gente recebeu muito spam da semana, mas bastante mesmo. Quer agradecer todo mundo que está mandando spam da semana. Continua mandando. Um dia vai sair aquele episódio só de spam. Só de spam da semana. A gente quer agradecer a, a Marício Gomes, ao Caio Fernando, ao Emerson Lourenço, ao Cristiano Simas de
4: Souza, à Neline Sergiani, ao Caio Cardoso. Que mandaram e-mails mesmo. Deixa eu ver se eu acho mais algum aqui que é e-mail, e-mail. Aqueles que mandaram as mensagens no post também, não né? Todos os pessoal... As 40 e tá assim, poucas mensagens que tinham no post. Em vários postos. Não, não lembram só... das 40 pessoas que mandaram?
2: Não, e a gente não está no acesso aos donos agora. E eu consegui abrir aqui um e-mail, que foi um dos mais recentes que a gente recebeu, que é do Taylor dos Anjos, que ele diz assim... Lá, só estou enviando esse e-mail para parabenizá-lo pelo excelente trabalho. Estou baixando todos os podcasts, gostando especialmente sobre casos de solo. É bom encontrar podcasts bem editados, mas sem ser exagerado a ponto de tornar cansativo. Espero que continue com o trabalho por muito tempo, pois me tornei um fiel ouvinte. Um Atenciosamente, Taylor no Rio Grande do Sul, Brasil. Muito, obriga- muito obrigado, Taylor Soares dos Anjos, pelo e-mail. O Grafo aqui está
4: tendo convulsões e alegria com. Com o conteúdo da mensagem, né? Ou? Oh. <risos> não, qualquer coisa a gente passa o um e-mail do gráfico, telefone, endereço, aí o cara ajusta as contas com ele. <risos> e tem mais um e-mail aqui que eu
2: gostaria de ler só para não perder a tradição que é o nosso spam da semana. O Spam da semana, eu acho que foi um, um e-mail normal que um cara chamado Jean Marcelo mandou pra gente, só que é um clássico Spam, que diz assim, Olá, meu nome é Jean Marcelo Santos, sou professor de inglês há 15 anos, dou aula para turmas individual tem experiência de convivência com norte-americanos experiência de dois anos. Convivência a que termo, né? E com o norte-americano. Ao é. administrar as aulas, o cara é administrador de aulas, né? Minha ênfase é ajudar a aluna a progredir na conversação da língua norte-americana, ou seja, a britânica não entra aqui no, no, no papo. Não. Na verdade, não, professor, ele é um coach em língua inglesa. Né? É. E norte-americana, agora não sei se ele está falando também do México, que fica na América do Norte, tendo domínio total sobre o idioma, falando fluente de maneira organizada e eficiente em E daí vem aquela parte negrito, vermelho, caixa alta, master, mega, olhe para mim. Tem um professor de inglês particular agora e aprenda a falar em idioma em menos tempo. menos tempo, quanto? Dez anos? Cinco? Ou até a sua residência ou local de trabalho. Se houver interesse, eu vou entrar em contato. Exatamente. Já o
4: não você deixa telefone. Em mente de contato, não parei. Propaganda gratuita dele. Se você quiser alguma informação, você procura no Google. Procura no nome Google. nome do cara. <risos> e, ou procure uma escola de inglês.
2: Ou alguém que recorra a métodos menos invasivos de publicidade. Que não eu seja spam. É? Foi, foi. Eu, eu me senti violado nessa, com, esse, com esse nosso spam da semana. <risos> Só pra lembrar, a né, Express não morreu. Só batendo a verão. A gente só tá com pouco tempo pra trabalho. Existem alguns podcasts que foram gravados, que ainda vão pro ar. Bom, a gente tem pelo menos, acho que três ou quatro gravados que ainda não foram lançados. Tem dois, mais dois é série do Insólito, né? Não, são de Insólito. Acho que são mais dois. Eu acho que são três. Oh, senhor, né? É, acho que são mais dois insólitos. A gente tem pautas de mais vários. A gente só precisa parar para editar e, e gravar os outros também. A gente recebeu alguns e-mails de ouvintes que se disponibilizaram a editar os nossos programas, ajudar a gente a editar. A gente vai entrar em contato com vocês, pode deixar. A gente tem um episódio, inclusive, que a gente gravou com o Zé do Tosco Chanchada, faz mais de seis meses.
4: Ah,
2: É, tem episódio do Zé, né? ele veio pra cá, pessoal do Tosco Chanchada. Esse daí tá tá pra ser editado, vai ser lançado com atraso, mas vai ser lançado. Inclusive, a gente participou,
4: o o Maru participou do Tosco Chanchada, do Festival falando sobre o quê? Sobre o quê? Sobre o quê? Sobre pornografia digital. Ah. Claro que é o assunto que eu mais entendo E, inclusive, vai ser um tema que a gente vai gravar no Net Express. É, o Maru sempre tá um cara que tá com mouse na mão, né, cara? Não só com mouse,
2: não. Ah, <risos> ah, 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 o mouse, né? Teclado também para vocês, só a endereço. <risos> Ai, não te deu piada,
1: meu. Não sei te
2: uma piada. Claro que te piada, meu amor, é. E eu convido a todos a continuar ouvindo o nosso Express com nossa periodicidade aleatória. E
4: acredito que é isso. E nos vemos no nosso próximo episódio, <risos> quando isso for. Eu acho que vai ser não... Antes do fim do mundo, ó. Antes de dezembro de
2: 2012 a gente lança todo os Tem um ano. Tem um ano e oito meses. Vamos dá
0: pra lançar mais hoje que sai.
2: Tá, tá. Enfim, a gente... Vamos lançando. Será que Cuba lança o início?
0: Essa
3: mensagem vai destrutir em 5 segundos. Os casos de combustão, era legal você falar, Tino, porque, pelo menos os casos que eu, eu estudei na época que eu li, eu achava interessante que é, você tem um guarda-roupa de roupas, né? De várias pessoas, vamos supor. E daí, a, só a roupa de uma pessoa queima. Isso que é o mais esquisito. Então, se fosse uma pessoa que tacou fogo ali, dificilmente ela ia conseguir regular para que só a roupa X e não a roupa Y pegasse fogo. E uma encostada na outra. Isso que é o mais esquisito.
2: mais que você coloque, você colocasse só um agente combustível só, em, só nas roupas daquela pessoa, ela, o fogo vai se espalhar para as outras roupas, né?
0: Uma coisa importante que deve ser destacada é a chamada intencionalidade do poltergeist. Né? Então, o poltergeist age como se tivesse um agente inteligente por trás de tudo aquilo. Por exemplo, esse caso aí, o poltergeist queimava exatamente a roupa de uma pessoa. Nesse caso que vocês vão receber na monografia que eu estudei em Belém, chamado poltergeist da Estrada Nova, ele foi caracterizado por fogo. Tinha casos em que um saco de um saco plástico contendo várias roupas só queimava a roupa de uma pessoa dentro do saco plástico. O
2: um saco plástico ah. não queimava.
0: Não. Dentro do saco plástico a roupa queimava. Não dentro,
2: mas roupa. É, mas é, não sei se vocês chegaram a analisar o tipo de queimadora, era queimadura de fogo mesmo ou era queimadura química?
0: Não, não examinamos não. Bem, então, eu eu queria falar de uma coisa extraordinária que aconteceu comigo sobre esse caso das Pedradas no bairro Morada do Sol. Eu estava aqui em Curitiba, terminei meu mestrado e eu frequentava uma senhora chamada Dona Dolores é uma médium muito interessante é a pessoa a que, quem eu devo muito tá? e ela me deu as principais provas da sobrevivência após a morte, foi ela que me deu eu fui assistir uma reunião de um banda lá no sítio dela, na cercania de Manaus eu estava lá, estava muito cheio de repente eu escuto uma pessoa vindo lá, o senhor está sendo chamado lá dentro, eu fui pedir licença ah, fui. cheguei lá, tinha uma pessoa e eu tinha um tronco de madeira bem baixinho me sentei a pessoa que nunca me viu nem eu nunca vi essa pessoa disse assim você lembra daquele caso que você estudou das pedradas? olha só eu nunca vi essa mulher na minha vida digo lembro você sabe por que que eles só que eles só trabalhavam de dia? Só tiravam pedra de dia, porque quando chegavam às 5 horas da tarde, era um grupo de crianças, eles se recolhiam para dormir. Eram meninos que, que provocavam portegás. E eram crianças que provocavam portegás, espírito de criança. Ela pediu até que eu fizesse um trabalho, né? Você deve pegar folha de canela, não sei o que, eu fiz o trabalho, né? E funcionou? Não, não o poltergeist já tinha acontecido ela falou aquilo para me desligar do fenômeno, eu não ter mais ligação psíquica com o fenômeno né? porque gerou uma ligação né? o sinal nesse poltergeist das pedradas a dona da casa, a dona Alicia ela chamou padres católicos que fizeram benzeduras não adiantou nada médio, espírita, judeus, sina- da sinagoga. Só funcionou quando ela chamou o médio de Umbanda. O cara deu uma descarga de pó na casa, né? E o fenômeno acabou. Uhum. Mas voltou, né? Uhum. Acabou lá na hora, assim, né? Durante alguns meses depois voltou. Mas quem fez cessar o fenômeno foi o... Uhum. Era uma médium de Umbanda. Uhum.
2: Vamos aproveitar e trazer isso daí, porque eu tinha até uma,
0: uma dúvida que eu,
2: que eu tinha. Uh... Agora, em final de novembro, estreou o filme Atividades Paranormais, que... Um filme? Um filme.
0: Que filme é esse?
2: Estreou... 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 É... é, a estreia foi agora, essa semana, da semana que a gente tá gravando.
0: Onde, onde, onde?
2: No cinema, né? Já saiu nos Estados Unidos. Como é o título do filme? Aqui no Brasil tá estreando agora esse ano, Atividades Paranormais. Uhum. Ou Atividade Paranormal, Atividades... acho que é Atividade Paranormal, é, acho que é um singular. Atividade Paranormal,
0: é. Tá passando no cinema?
2: Tá no cinema. Agora não. Agora na época da, que a gente tá gravando, tá sim. Não sei se quando a gente lançar, ainda vai estar em cartaz. Ah,
0: ainda Mas... não foi lançado? N- não, não. Vai sair agora semana ah, que vem. Em é
2: cartaz essa semana. Essa semana. A partir de quinta ou sexta-feira. É, eu, eu vi a pré-estreia ontem.
0: Mas é, 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 ele aborda diversas atividades. Não, não ou... é,
2: Ele conta um caso. Conta mais ou menos a história de um, de um casal que mora numa casa. Ela, ela deve ter seus 20 anos, ele também, mais ou menos, na cidade. E ela. Eles percebem que a casa está assombrada e ele resolve comprar uma câmera para filmar esses fenômenos. E daí o filme é como se fosse ele filmado na casa, normal, os fenômenos. Eles acharam o fita depois e fizeram o um filme. Basicamente é isso
0: daí. Só um pai, o Discovery Channel tem diversos casos de poltergais. Tá? Sim, tem. E assombramento.
2: Uhum. Eu cheguei a ver alguns alguns documentários. E daí o que acontece? Nesse filme, eu vou jogar spoiler aqui para o... Pro... Para os ouvintes, se vocês quiserem ver, é bacana assistir mesmo contando o final, mas se vocês não quiserem ver, também vocês não vão perder muita coisa, o filme ele é mais assustador por causa das meninas histéricas que ficam gritando no cinema atrás de você, do que pelo filme mesmo mas basicamente o filme ele, ele conta um pouco da história da, da, da família e mostra que essa, que essa mulher ela começou a perceber esse tipo de fenômeno quando ela tinha 8 anos de idade e a, e a irmã de 5 que dormia na mesma, na mesma, no mesmo quarto, em camas separadas via também Basicamente, o que eles viam era um, como se fosse um vulto, uma sombra que ficava no pé da cama. E via sombras, e via sussurros, e via ventos, e não sei o quê. E lá na casa tava acontecendo uns fenômenos, basicamente, de, de psicocinesia. As portas porta fechavam sozinha se mexia. Uma das primeiras coisas que mostrou foi a porta estava aberta, ela mais ou menos fechava, dela ela voltava abrir, né, é, como estava como antes. A lâmpada no, 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 no teto também, ela ficava se mexendo, não mesmo não tendo vento, mesmo não tendo nada. Ventos acontecendo, coisas quebrando, objetos caindo. E a explicação que eles deram no filme é que era um demônio que estava agindo. Daí eles chamaram um médium, e o médium falou, olha, pode ser duas coisas, ou pode ser um fantasma, que daí seria o espírito de alguém que morreu que está te acompanhando, ou pode ser um demônio, que daí é um espírito que, de alguém que não é humano. Um espírito de um monstro, uma criatura não humana que está agindo ali em cima de você. E daí não importa pra onde você vai, que isso vai te acompanhar, vai te seguir. Eu tava vendo tudo aquilo ali, para mim aquilo era pottergás. Só que, claro, como é um filme, ficção, eles fizeram de um jeito para mostrar como se fosse um demônio, tanto que algumas coisas, por exemplo, ele pegou, eles ouviam passos, né, de noite. E daí o cara pegou e colocou talco no corredor, porque se, se alguma coisa caminhasse por lá, você ia ver as pegadas. E daí mostrou na né, filmagem as pegadas aparecendo, como se o cara tivesse Sei lá, o fantasma estivesse caminhando por lá, um ser invisível estivesse caminhando e, e as pegadas aparecendo. E as pegadas eram de uma mão de três dedos, uma pata de três dedos, como se fosse uma mão de três dedos. Mais ou menos como. Se vocês viram é, aquele filme. É, todo, não, é, todo Recall, o semador do, do, do Schwarzenegger. Qual que é o nome?
1: O Vingador do Futuro.
2: O Vingador do Futuro, isso mesmo. Bem no finalzinho, tem lá o, o cara com um, um ser na, na barriga, que esse cara tem uma mão com de, um, três dedos.
1: O, 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 o botão
2: que ele aciona, o derretimento da calada polar também era... É, com de três, três dedos. Dois. Era uma pegada mais ou menos naquele, naquele desenho.
3: Então você pega uma mão com cinco dedos, fecha dois, sobra um três.
2: É, mas, <risos> só, só que assim, eram, eram, dedos, eram, dedos, gru, eram dedos grossos, grotescos. eram os passados, tá, grotescos. É,
1: dava... Ou seja, é pro. Né, para quem for ver o filme não ficar comidinho, veja. Isso é uma obra de ficção. Você não vai chegar em casa, não vai encontrar um bicho feio. É. Né?
2: Será? Será? Tum, tum, tum. É, dependendo da... Do... Enfim. E, em, engraçado, que todos esses fenômenos que aconteciam, dá para explicar pelas, pelos fenômenos do, mas a, da, 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 de, de, de psicocinesia. Né? Só que a explicação que eles deram era que era um demônio que estava agindo ali, e que precisava de um demonologista para poder expulsar o demônio, não sei o quê. Daí eu queria saber... Ou um exorcista. Ou um exorcista, né? Daí eu queria saber... É dessa relação que tem entre demônios, espíritos, ou só fenômenos parapsicológicos mesmo que acontece com a pessoa, se tem alguma relação dessas com o poder gás.
0: Bem, demônio ou pessoa morta são pessoas desencarnadas, né? Hum. Tanto faz ser um demônio como ser uma pessoa, um espírito de, uma pessoa, de um espírito, são pessoas desencarnadas, né? são seres desencarnados. Lembrar o seguinte, o um ser humano o um ser humano é um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Mas a seres espirituais que nunca passarão pela condição humana, saber disso. Tem seres, tem seres, espirituais que evoluem seguindo uma linha que não tem nada a ver com a condição humana. Uhum. Então esse demônio a que você se referiu aí é um desses casos, é um desses casos, um desses casos aí. Mas,
2: mas existem relatos de pottergás assim ou de alguns fenômenos assim? Sim, eu tenho. Eu tenho... Eu tenho um relato
0: de um poltergeist
1: em que... Eu só ia comentar, não seria um elemental, que o pessoal chama? Olha aqui, é, deixa eu ver. Me eu falaram um que um, tinha um amigo meu que tinha mediunidade e ele via diversas coisas. Ele via a tua aura, ele começava a conversar com você, ele começava a falar coisas que você... Você deveria saber e outras pessoas não, só de olhar para você. E uma das coisas que ele sempre via são, eram elementais que cruzavam a casa, passavam pela parede e para ele era totalmente normal. daí às vezes ele falava, ó, oh, tem alguém sentado do teu lado e eu ficava gelado, né? Só para, né? Para ver a reação. e Eva, quem que é, eu falei, Não, não é uma pessoa, mas não é nada do mal. Fica tranquilo. Aí, eu falei, ah, ok, não, tá na minha hora. São 5 horas da tarde, eu vou para cá dormir, tchau. <risos>
3: o elemental, você não tem evidências comprovadas. Eu nunca ninguém, eu não, não vi nem o pessoal da parapsicologia, nem o fogo nem nada, encontrar evidências, provas. A gente escuta falar realmente de histórias, como você comentou, né? Gente que fala que vê. Vi que afirma tal, mas evidências físicas, pegada, é, vestígios, como a gente vê nos casos de pottergás e não a gente
1: não encontra. É, mas é por isso que eu pensei no elemental, né? Porque justamente ele não é uma manifestação física, ele é um espírito, né? Então ele não, não ele não interage fisicamente. Mas a única é, é, referência que você tem da existência desse elemental é o é um relato de alguém que diz coisas sobre você que teoricamente ninguém deveria saber. É né? isso é isso que, é isso que, que, que é o meu ponto, né? O cara
0: fala não, tem alguém do seu lado, né? Mas não se assuste, não, não nada do mal. <risos> Bem, o elemental é, O elemental é um espírito Ligado aos elementos da natureza Aí o nome é elemental, né? Um espírito ligado ao fogo, ligado à água. Tem sabia que tem espírito. Então, ligado à água são as ondinas, né? Uhum. Então, o elemental é um espírito ligado a... os elementos. aos elementos. Agora aqui, só para mostrar para vocês. Ó. Poltrona cujo assento foi rasgado pelo fenômeno. Segundo a opinião das testemunhas, garras gigantescas foram vistas rasgando o estofamento do mobiliário. Olha aqui também.
2: Dá para ver um, um, uma poltrona com, com como se fossem quatro rasgos e daí um colchão com, com os outros sete rasgos
4: exatamente,
0: Wolverine oh, 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 oh. então, Portegarde Portegarde nesse mesmo Portegarde aí essas garras rasgaram a bíblia uhum. tá? então Portegarde provocado por seres diabólicos existe, tá
1: aí foi o Glenn Benton da Dayside é o vocalista que diz que e assim, é, ele... não, não, não é o Glenn Danzig é o Glenn Benton Ele ele falou que ele era tão do do lado esquerdo da força, entre aspas, que quando ele completasse 33 anos, ele ia se matar. né? A idade de Cristo e tal, não sei o quê. Tão do mal que o cara deve estar com uns 47 anos e tá enchendo o saco, matando bicho
0: e causando palhaço do Então, é importante destacar essa questão da intencionalidade. Né? Sim. Então, é, assim, essa intencionalidade indica que há uma inteligência por trás dele. Né? Agora, se essa inteligência é ter pessoa encarnada ou de pessoa desencarnada, aí não, na parapsicologia não tem a toa. Uma, uma das hipóteses que não está na monografia para explicar o portegast é a hipótese do, do William Rowe. Ele diz que o portegast está associado a descargas elétricas no lobo temporal.
3: E no momento, o ser humano tem um tem um, a gente nós possuímos uma energia elétrica muito baixa muito né seria nesse sentido né até uh, algumas discussões
0: não 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 desculpa é caso de epilepsia ah bom
3: mas
2: epilepsia é ligada ao lobo temporal no Sim. caso esse, esse tipo de fenômeno ia provocar pelo menos medicamente falando ia provocar caso de, de alucinação auditiva
0: é mas o não, essa pode ser é uma hipótese muito interessante mas Há casos de português que acontecem a haver logo temporal. Sem ter tempo, caso, assim. Então, quer dizer, a hipótese é.
2: E quais são as outras hipóteses de causa de português? Nossa,
0: fraude, a fraude inconsciente do agente, Sim. manifestação de espíritos, tá tudo aqui, né?
2: Você pode dar listar pra gente? Chatos. Deixa
0: eu ver aqui. Hipótese espírita, né? Uhum. Já falei. O que mais? Es... Hipótese da exteriorização da PK.
2: Não
0: sei. Seria
2: psicocinese.
0: Os agentes psi nos exteriorizariam suas agressividades reprimidas sob a forma do poltergeist.
2: E daí eu acho, que, eu acho que vale pelo menos uma breve explicação da parapsicologia né, para as
0: pessoas que a gente... Você também... compreendeu essa hipótese? Você... Eu, eu, eu entendo porque eu conheço um pouco
2: de, de, de parapsicologia. Né? Mas tem gente que eu acho que não, não conhece, não sabe. A parapsicologia, pelo menos a parapsicologia científica, ela estuda basicamente três, ela aceita três fenômenos uma delas é a psicocinese, outra é a telepatia, outra é a clarividência. Nesses casos, seria um caso de, de psicocinese, né? que seriam é, é, exteriorizados. Daí também tem, tem outra, outra, outro fenômeno, que seria o do, do ectoplasma, né? Que seria uma, uma, uma materialização de uma energia sutil, que daí seria possível de você, de você visualizar coisas que não estão lá.
0: Eu concordo com essa hipótese. É. Eu, o, o que é o ectoplasma? O ectoplasma foi estudado por Charles Richer. Né? Aquele da metápsica E ele descobriu células epiteliais, né? células... Na pele. Na pele. Células. Células. células, células. E mais um... Mais um, 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 um plato parecia uma coisa parecida com clara de ovo. Claro não. Gema, né?
2: Ah, a clara, né? Que é a clarinha. É a totalmente. clara,
0: aquela coisa que faz, que é uh-huh. ligenta, assim então é uma coisa daquele tipo só que o poltergeist é tem mobilidade agora foi registrado que ele pode existir ele pode ele pode ser branco ou cinza mas também ele pode ser invisível tá
2: isso daí explicaria por exemplo os casos de pessoas que tiram fotos e você tem imagens ali nas fotos que não estavam na hora de você tirar inclusive a gente tem um amigo que foi tirar ele infelizmente não disponibilizou essas fotos está né? guardado nele, mas ele mostrou pra gente não sei se você viu na foto? Porque ele, ele é um fotógrafo profissional é... ah, tá, tá no Flickr essa foto Tá, tá no Flickr, tá online então. então se a gente achar essas fotos, a gente vai colocar lá pra, pra vocês verem Ele foi, é, quando teve Um incidente lá em Santa Catarina é, do, Das enchentes as casas é, devastadas As pessoas sumiram, mortos não sei o que Ele foi fazer a cobertura é, Fotográfica, né, jornalística de lá E teve momentos que ele não tirou foto Pra ajudar os bombeiros, e teve um momentos que ele Tava assim, tirando foto dos bombeiros Pra, isso, pra ação extração e teve um momento ali que que os bombeiros estavam procurando um casal que tinha desaparecido né? aquela região região da da casa deles, e eles tinham desaparecido ali, eles estavam procurando, e daí ele tirou fotos daquele local de vários ângulos diferentes, tirou fotos também daquele mesmo local onde ele estava, mas de outros outros, aliás, do ponto onde ele estava, mas de outros locais, e sempre quando as fotos que ele tirou daquele ponto né, da, da, de um local específico que era o foco do, do, da imagem dele apareciam umas luzes estranhas ali de vários ângulos diferentes
1: é isso isso que eu ia que eu ia falar ele, ele parado no mesmo ponto ah, apontando a lente para dire, direções diferentes né ou seja você tem um, o, a fonte de luz ela é, ela é fixa se você parar ah, é reflexo da lente e é, essas luzes estranhas apareciam é, mesmo variando para onde aonde ele apontava a lente Ou seja, um reflexo nunca poderia acompanhar se a fonte de luz continua no mesmo ponto
2: Aí, No caso, uma explicação Que poderia ser dada seria um, um, do, do, do ectoplasma ali Que teria sido captado pelo, pela, pela câmera
1: Outro exemplo bem fácil de, de encontrar, caso a gente não consiga Achar essas fotos é, Tem na, na, na capa do disco Do Red Hot Chili Peppers O Blood Sugar Sex Magic Que eles alugaram uma mansão é, Que pertenceu a... que foi a mansão? Agora eu não vou lembrar Era de um, uma mansão famosa De um, um músico conhecido, eles alugaram a casa, instalaram o estúdio lá e gravaram o disco inteiro lá dentro né? compuseram algumas coisas e gravaram o disco inteiro lá dentro e inclusive as fotos né, é, para divulgação do disco né, foi, é, foram todas feitas lá e em várias fotos apareceu essas luzes estranhas ectoplasmáticas whatever na frente da, da banda e aí os caras ficaram, ah, veja só né, com um volto de energia e coisas etc os
3: caras, tudo papo de chapado mas enfim,
1: <risos> as, as fotos estão lá quem tiver o disco pode procurar na internet o whatever, ou no, no CD que tá lá as fotos
3: é, eu ia fazer só um comentário, um cruzamento aqui da parapsicologia na ufologia nesse caso uhum. porque existem fotos eu tenho muitas fotografias de pessoas é, que tiraram fotos de urnas é, de locais públicos assim parques praças isso, em rua e aparece um trecho do céu e nesse trecho do céu aparece um objeto aí você vai reparar aí você pergunta para a pessoa mas você viu o objeto você fotografou ele não não eu tava fotografando o local e por algum motivo era, às vezes é uma foto artística enfim E o negócio está lá, inclusive, para atrapalhar a foto da pessoa, porque ela acaba se incomodando com isso. Teve uma uma secretária do meio ambiente aqui em Curitiba que fez uma foto assim, dentro da Unicamp, ela foi fotografar o parque que tem lá dentro, de dia. Ele tirou três fotos. Na foto do meio aparece um objeto em cima. Aí o interessante é que o objeto, além de ser físico, você olha um negócio nítido. Eu até posso mostrar para vocês um, um outro programa que a gente foi fazer de ufologia. Uhum. E você vê o, o você vê a sombra do, do sol batendo certinho, sabe? O reflexo, tudo batendo com o resto do ambiente da foto. Então isso aí é impressiona, sabe? E, e um detalhe, ela não viu. Aí você fica, Pô, mas ela não viu? Como é que o negócio estava lá? E a máquina pegou. Uh, o filme, uh, a emoção do filme, né não da digital, mas do, do filme, como foi o caso dela, ele a máquina fotográfica ela registra ultravioleta também, que a gente não vê. Né? Então, até uma das hipóteses na da ufologia é que esses objetos conseguem emitir raios ultravioletas, que daí nós não veríamos. Eles ficariam invisíveis para nós. Uhum. Não significa que estão invisíveis. Se você encostar, você vai sentir. ele É, é físico. <risos> se bem que nós podemos discutir um monte de coisas muito físicas também. <risos> Mas é começa a mesa aqui, entendeu? Eu, eu encosto, eu sinto. Então, mas se a, a mesa refletir ultravioleta, ela fica invisível. É tecnologia. Não temos tecnologia para isso, ainda. Mas a distância explicando. caindo. Isso que eu ia falar, é falar? Tecnologia Klingon? É. <risos> não, mas eu só estou colocando isso porque também seria uma uma, uma explicação para alguns fenômenos que ocorrem em fotografia que a gente vê que é muito comum. Sim. Né? É, é muito comum aparecer objetos não só brilhantes como você descreveu. Uhum. Lembra também o ectoplasma, é verdade? Eu nunca tinha pensado nisso, por sinal. Uhum. Né? Gostei do, do raciocínio, interessante isso. Uhum. como também Como também tem esse, esse lance da onfologia, que a gente vê os objetos físicos lá, com sombra, com luz, tudo batendo e a pessoa não viu nada. Né? Uhum. Mas vamos voltar para o poltergeist.
0: Tem uma hipótese conciliatória que é que os, os mortos e o, e, o, e o agente psi juntos provocam o poltergeist. E tem uma hipótese que eu acho muito interessante que é a hipótese psicossocial. Uhum. Como é que é essa daí? O grupo familiar, as pessoas que habitam a casa, o grupo familiar e seus valores socioculturais associados à psicocinesia do agente seriam as causas do uhum. Deu para entender? Daí
2: seria que, daí,
0: no, no
3: caso... A financeira... É, não seria isso? É. A família é pobre, de, com dificuldade, é, com problemas internos... É, valores
0: psicossociais, é. né?
2: Porque, assim... Pensando até em, em, em um caso psicológico que não se manifestaria no fenômeno parapsi, mas tem muito muitos casos, por exemplo, de famílias desreguladas, onde os pais brigam e quem acaba somatizando e sobreizando é o filho mais novo, né? Que daí no caso no, no, no sistema familiar, ele é o elemento mais frágil e daí ele acaba desenvolvendo uma doença, uma depressão, até mesmo casos de, de, de epilepsia, né? o casos mais graves, até mesmo é, é, paralisias. É, somatizações que que daí quando a gente vai estudar o sistema familiar a gente vê que ele nada mais é do que o elo mais fraco de um sistema que está desregulado e é ele que manifesta o sintoma da, da... No grupo. do grupo né? daí seria mais ou menos assim só que é. em vez de manifestar uma doença clinicamente diagnosticada seria, seria manifestação de né?
0: então outra coisa importante quando é feita uma terapia grupal com, com a família, família, o fenômeno declina acaba.
2: É, engraçado que nesse caso que eu descrevi no, no, que saiu na Band foi mais ou menos isso que eles resolveram os conflitos que existiam entre os membros da família e o fenômeno é, sumiu, bem interessante isso outra hipótese
0: a hipótese é hipó- hipó- da zaravanca que eu pensei é o hum. é? Hipótese do Portigás como agente autônomo. Segundo rogo, a casa de Portigás, a casa do Portigás seria sacado do agente e se tornaria autônomo. Hum com vontade e dinamismo independente deste. Histori- exteriorizado e autônomo, o portegastro atuaria no mundo usando o processo de exteriorização da, da psicocinesia de acordo com a segunda hipótese, que é a exteriorização da psique. Da psique. Dizer, o portegastro é provocado pelo agente, depois sai dele e fica autônomo. Uhum. No... Aí aí, não, aí ele pode encontrar continuar na casa, por exemplo, independente dele ele estar lá. Exatamente.
2: Exatamente. E daí tem uma dúvida que eu tenho, né? Uma é, uma das coisas que eu estava estudando na... quando eu me interessei um pouco por, por parapsicologia é que vários parapsicólogos colocavam em, enfaticamente que todo fenômeno paranormal aconteceria por causa de um agente. Esse, esses parapsicólogos científicos. E eles diziam que esses fenômenos podem acontecer a distância, só que não mais uma distância superior, nunca uma distância superior a 50 metros. Né? Daí, no caso, por exemplo, desse desse, desse caso que o Machado descreveu, do, do menino, né? talvez isso tenha acontecido quando a, a capelinha fechou, o texto quebrou, pode ter acontecido quando ele estava assim, meio fora da casa, mas ainda uma distância próxima, né? Ou chegando na casa depois, quando ele estava voltando. Quem sabe é é que... até, quando, só voltando lá no, no, no filme Atividades Mas tem uma hora que o, que o casal que está morando na casa sai da casa E deixa um um tabuleiro de Ouija Que começa a se mexer sozinho e ele pega fogo Né E daí isso isso acontece Exatamente no momento que eles fecham a porta A câmera tá filmando o tabuleiro, eles saem da casa e fecham a porta Eles vão sempre jantar E logo depois que eles fecham a a porta A questão de 15 segundos depois, isso começa a acontecer. Ou seja, não deu tempo dela de se afastar mais de 50 metros para poder isso acontecer. Então, ainda entraria no, 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 nos casos.
0: No... É, essa questão do... Dec... É, tem um parapsicólogo norte-americano que, para mim, um... esse cara devia ganhar o prêmio Nobel. tá?
2: Hum.
0: Eu acho que ele vai ganhar.
2: Prêmio Nobel em que área? Medicina?
0: Talvez... Não, não <risos> sei. Em física, alguma física, coisa assim. É. Essa é a profissão dele. Talvez ele seja físico. O dele é Dean Radin. Uhum. Ele tem um livro cujo título é Mentes Interligadas, procure ler esse livro, uhum. ele defende a ideia do campo da consciência, que a presença de uma pessoa produz em torno um campo, uhum. que ele chama de consciousness field, ele tem estudado se o campo da consciência decai com a distância, há indícios de que decai daí, no, no caso... No caso da ser... sim, o, a presença do agente pode decair com a distância. Agora, se é 50 metros, eu não sei. Tá? Uhum. E, finalmente, a hipótese da fraude inconsciente do agente, sim. E É, No caso, quando a pessoa é frauda mas ela não está consciente. Do Isso, mesmo, ela que São os casos que eu, eu descrevi antes, da menina que se enroscou no... A pessoa no... está fraudando, mas não é porque não ela inconsci... quer... Uhum. Ela não quer, ela, não, ela não, tem a pessoa que frauda porque quer, porque uhum. quer
2: chamar atenção.
0: É, mas tem a pessoa que frauda sem saber que está tá fraudando, uhum. e finalmente que não está aqui é a hipótese do, do, da, do lobo temporal, né? Uhum. Deve ter mais, mas aqui saíram as principais.
2: São as principais
0: causas. Ah, deixa eu um parênteses: uhum. quando você vai investigar um gás, uhum. normalmente os proprietários da casa negam que o fenômeno aconteceu, normalmente, né? Sim por quê? Porque ninguém quer ninguém quer morar numa casa mal assombrada é, inclusive se ele quiser vender o imóvel Aham. não compra essa casa porque ela é mal assombrada então o cara se, se o valor do imóvel decai... mas acontece que na Inglaterra é diferente ah, você dizia que valoriza valoriza, tempo. então se diz assim o Corretores aqui, isso aqui é uma mansão é, que tem o um fantasma do Sir, não sei o que, valoriza. Uhum. Eu tenho um livro aqui, onde ele relata 500, 500 casas assombradas.
2: Uhum. 500 British Ghosts and Hauntings. É. This sort of Hapgood. Você compra a casa e ganha o um fantasma de brinde, né? Você paga pelo fantasma também, né? Vamos pra Valor é agregado.
1: Na verdade, você está pagando pelo fantasma e está ganhando a casa. <risos> <risos>
2: Mas aí, eu só queria ver so, falar um pouco sobre o filme do, do Poltergeist, do filme do, do Spielberg, que ele conta um caso de assombração, né? não é de Poltergeist em si, mas ele tem alguns elementos Poltergeist que, no, pelo menos no, no primeiro filme, ele gira em torno de uma menina, né? Uma menina, ela deve ter oito anos de idade, né? Que começa a acontecer umas coisas estranhas na casa, objetos começam a voar, e daí tá ela é engolida pela televisão, que é uma cena épica. E daí eles chamam, o pessoal da casa chama uma médium para ajudar. Daí eles eu vi o filme, né? É um filme da década de 80, isso daí
0: Da década
1: de 70.
2: 70, né? É, eu vi na década de 80, porque na nasci na década de 80. primeiro então, década de 80.
0: São, são, esse filme, no fim, ele termina de um modo exagerado, né? É. O Pottergast não o é um filme inteiro, né? Não, não chega aqui, não chega aquele aqui, aquilo não, né, que era uma fantasia é, para por razões é, cinematográficas para atrair público. E nesse é. filme é. aparece o William Gould. Tá? Ah é, parece.
2: Olha, o filme da quando ele fez contato com os chamou um fogo para participar. Deixa o Heinrich para participar, daí agora o Wolpe para participar
3: desse filme. Entre o um filme e outro, que o, o Contato imediato ele respeitou praticamente todas as regras que a gente vê na ufologia, os primeiro, segundo, terceiro graus que eu comentei com vocês no outro programa. Só que quando ele chegou no, no, no final, ele fez um contato que diz que pode ter acontecido, mas até hoje não existem provas que realmente o governo americano teve ou não um contrato daquele tipo, naquele nível que é mostrado no filme. Aham, né? uh-huh. sure, huh?
2: Oficialmente <risos> não, né? oficialmente não, mas não é nada aconteceu.
1: Nunca. Eu só ia comentar, né, que no Contatos Imediatos o, o, o Spielberg ele chegou a, a respeitar né, mais a ufologia. Você vê que o filme... Não é assim, né? Aquele absurdo. compensação do Pottergeist, e chutou o balde, oh, né, cara? <risos> a casa se, se autodevora, né? Elas se
2: autodevora. Lá... Daí eles veem lá que a casa foi construída assim, em cima do cemitério indígena e... E é engraçado que o, o, não é só essa história. Você tem várias histórias do próprio Stephen King que, que contam de coisas que são construídas em cima de, de locais de tragédia. Não só cemitérios indígenas, mas tem um caso recente do Stephen King que, de um seriado que ele, que, ele, que ele escreveu e ajudou a dirigir, que é o Kingdom Hospital. Que quem ah, mas, ah, mas isso daí é... É o caso de, de, de assombração, não é por Sim, caixa. mas... É, é um Aquele... assombrado. assombrado. É, Estou
1: lembrando de uma série do Larson von Trier que é, se, se, eu baseia, é, que eu, se eu baseia também na mesma, na mesma premissa... Do cemitério que eu, é, Não, não, do hospital mal-assombrado. Ah, sim. E daí ele relata só casos absurdos, assim, só coisas completamente bizarras. Uhum. Um cara que cresce de uma hora para outra, ele fica gigantesco, ele fica preso na parede para suportar o peso dele. Uhum. É, e aí eu não sei qual que é a relação do Lars von Trier com o Stephen King e com a série em si, do Kingdom Host, no Hospital. Sei que é baseado na o, o, a série Kingdom é baseado no, nesse seriado Lars von Trier da TV
2: dinamarquesa hum. ou sei lá da onde. Não, pode ser. Eu sei que o Stephen escreveu o roteiro do seriado e
3: ajudou a dirigir. Então,
1: eu acho, que foi, foi foi baseado, então, acho que foi baseado na série do Lars von
3: Trier. Então. Pode ser. É. É uma coisa, uma coisa. Você tocou no assunto no do filme por quê?
2: Eu toquei no assunto do filme para a gente poder um pouco
3: discutir, né, pra, até mesmo para mostrar que o, o caso do filme, ele
2: não descreve um caso de Geist, não. Ele escreve um caso, se for, se a gente for tomar aquele filme como um caso real, ele seria um caso de assombração. Até mais um dos casos que mostra o.
0: Mas no filme é movimento de objetos?
2: Tem, tem movimento de objetos. De, de pessoas, pessoas que, que flutuam. Então, né? então é um pouco Então não é poltergais. É então é. É, é Mas a, a, a assombração não tem movimento de objetos?
0: Normalmente não. Tem mais. Sons e. Sons, ruídos, é isso aí.
3: A gente pode dizer que o filme é uma mistura dos dois Tem um caso que aconteceu aqui em São José dos Pinhais Que eu não fui atrás na época Mas eu lembro que eu, eu fui atrás dos jornais E chamou muita atenção o Tinoco também não ficou sabendo desse caso Ele acho que não estava aqui em Curitiba ainda É recente, é anterior aquele caso que eu comentei lá perto da minha casa Eu, eu moro no Uberaba, né? Só pra pessoa se localizar, para quem conhece Curitiba E para quem não conhece Curitiba, o Uberaba é longe para caralho <risos> Longe pra quem mora aqui na nossa cidade Quem mora em São Paulo é do ladinho É, né?
1: é o Machado não mora Ele se esconde não. Qualquer, dia
3: a, qualquer inteira, dia a cidade inteira é uma zona de São Paulo Qualquer dia nós vamos marcar um podcast lá em casa Então, é... Mas lá no Inso Pinhais Que seria o dobro da distância que o Uberaba fica exatamente entre o centro e São José. né? É Lá em São José aconteceu um caso de Potagás, bem anterior àquele que eu mencionei, que saiu nos jornais também. E o que eu achei interessante na época, eu só lamento, não, não, eu, eu não pude ir lá. Eu não me lembro porquê, eu não me lembro qual foi o motivo. Eu era mais novo, provavelmente estava estudando, não tinha grana, sei lá qual que foi o problema, eu sei que não, não deu para mim ir lá. E minhas coisas naquela época eram mais difíceis também. A gente não tinha internet, não tinha nada disso, não tinha podcast. <risos> e eu lembro que eu achei interessante que o caso era mais ou menos era muito similar aos que a gente a tudo que a gente comentou aqui com certeza era portugueses mas teve uma coisa Aconteceu nesse caso que eu achei curiosa é, chamar os bombeiros para atender a família porque eles estavam desesperados por causa de pedras que estavam entrando na casa era uma era uma casa simples também numa favela lá de São José dos Pinhais então era, é, e tinha adolescente envolvido na história Isso eu me lembro perfeitamente tinha, aliás a mulher tinha vários filhos lá para você escolher qualquer episódio para ver mas seja o que for era era muito forte porque eu lembro que os bombeiros foram lá obviamente não acreditando que aquilo era poltergeist eles nem conheciam isso né e acharam que era alguém que estava fazendo isso e tal aí é, ou seja céticos né isso que é, aí que é um o interessante eu gosto quando tem cético na história e eles entraram eles foram revistar a casa para ver se não tinha mais ninguém estava todo mundo lá de fora e um deles resolveu sentar num banco de, de esses bancos, banquinhos banquinho simples que que, que tem uma pessoa eles fizeram no lado de fora da casa que é onde eles sentavam no final do dia alguma coisa assim para ter papo um deles sentou nesse banco e o banco levantou sozinho a, a um pouco antes dele sentar aí ele ficou assustado e lógico daí ele não quis mais sentar mas o, o banco ficou de pé gostado assim né Na, de pé E daí o outro entrou dentro da casa para revistar a casa, para ver se não tinha mais ninguém para sair, porque a família já tinha se retirado da casa né Os bombeiros estão Fazendo, eu não lembro se era bombeiro Ou se era polícia militar, mas acho que era bombeiro Que foi chamado nesse caso E daí quando ele chegou no No, no quarto da da, da da menina lá, que morava na casa Que tinha um sapato, chinelo, coisa assim Os sapatos começaram a sair voando em cima dele Isso eu lembro que me chamou a atenção Eu digo, nossa, mas não tinha ninguém ali Só tava o bombeiro ou o policial e os sapatos na sapataria. Ela botava, acho que... Era um sapateiro. Ela botava, na verdade, embaixo, acho que do, do, de, da, da cama, alguma coisa assim. E os sapatos voaram sozinhos pra cima dela. Não tinha ninguém lá, né? E ele saiu assustado. Isso aí foi manchete do jornal, né? Porque eu lembro que o sapato do vador, exatamente. Só pra quem... É um convidado fantasma nosso aqui, o agente Noco, que é filho do Carlos uh, Carlos. Tino. Estava tá pensando agora, será que há alguma relação
4: entre o que das artes marciais e esse ectoplasma que vocês estavam falando antes? Porque, de fato, é uma energia invisível, né ela consta no suposto campo magnético da
0: pessoa e ela se manifesta fisicamente. O okay? que é o que? O chi, né? Bom, Jean, foi muito muito interessante a sua colocação, porque você tem assistido os congressos, os chamados encontros psi Aqui na faculdade espírita? Eu
3: assisti um só. Eu perdi o outro e agora o próximo era foi, aliás. Lá em Recife. Em Recife, eu, eu fui com certeza.
0: É. Então, teve um encontro sim, que um japonês chamado Kokubo apresentou. Você assistiu esse? O caso era o seguinte. Era um prédio com diversos pisos. Foi instalada uma câmara desse, desses pisos todos. E teve um, uma, uma cena em que um mestre de... de De artes marciais, né? ele fez assim. E lá no andar de baixo apareceu a pessoa ricoando. Ele simplesmente empurrou o braço e no andar de baixo do
2: pessoal. Eu lembrei de um vídeo que eu vi
1: faz um tempo já acho que faz uns dois anos foi logo quando começaram os burburinhos da adaptação cinematográfica do Dragon Ball. Uhum. Aí, aí já falaram do Hadouken e, tal, tudo isso aqui. e era um menininho um monge budista, não sei a origem dele e ele tava lá né, fazendo os exercícios, daí ele fazia aquele movimento típico né do do Kamehameha ou Hadouken e aí, ele faz o golpe e aí ele derruba, se não me engano, um livro ou uma placa de madeira. E ele dá uma distância assim, tipo, uns dois metros da coisa. Eu nunca mais achei esse vídeo. É bom dar uma pesquisada, dar uma olhada, se a gente achar o link também, Sim, se dá legal pra cá Mas é muito, assim, Tem... deu umas
4: arrepios. Assim.
1: Tem um desses. Sensações estranhas.
4: De, na verdade, ele apaga uma, uh, uma vela. Eu, eu não o lembro dia. o vídeo. Eu, eu lembro que ele derruba da, uma coisa. Uma
2: vela, inclusive, o seriado Kung Fu, com David Cardini ele consegue fazer isso à distância tá lá, ele é né, o caradinho que se matou enforcado,
3: é, que na verdade, veja bem, nós estamos conversando aqui que algumas pessoas é, manifestam o um fenômeno do Poltergeist e sai essa esse monte de poderes né? que a gente tá, já chegou aqui no, 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 no eu falo, eu chamo Ki, você falou como é que o pessoal fala, né? Shi, mas Ki também tá certo ah, tá. então, é... isso só vem, eu acho que só vem comprovar que existem que essas manifestações, esses poderes tanto telepatia, telecinese e clarividência, está presente em todo mundo está presente em todo mundo né? sem exceção, não existe
2: uma coisa que é engraçada que pelo menos os parapsicólogos seja cético ou não mas, mas, mas os parapsicólogos mais céticos, os científicos eles dizem que isso acontece todo mundo tem isso Só que você só vai manifestar isso quando você tem um desequilíbrio muito grande, né? Um equilíbrio muito grande. No caso do... No caso das artes marciais. Eu acho que é é mais ou menos o lance do yin yang. É, só que que daí, né? Tipo, você vê no no caso das artes marciais, você não tem uma uma, uma psicocinesia, uma televidência, uma, 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 uma clarividência o telepatia no caso que, que existe nos no casos de, de manifestações, manifestações paranormais.
3: É, mas você tem que con- conviver comigo que a medicina, ela ainda tem muito a aprender no cérebro. Né? Uhum. O pessoal da área de psicologia, de psiquiatria sabe Sim. bem disso. A gente já não, por incrível que pareça, né? Porque a gente conhece tanta coisa do planeta, a gente tem o espaço, visitando outros planetas, mas ainda não consegue entender 100% o cérebro humano. A gente não sabe muita coisa ainda para que serve, como é que funciona, etc. Então, e é óbvio que tá ali a resposta, né? A resposta para isso que a gente tá discutindo aqui hoje tá no cérebro humano, né? É, a gente tá deixando isso bem claro aqui. Então, a hora que esse cérebro for mais é, estudado, uhum. for mais aprofundado, a gente vai, talvez, com o tempo, mas isso Vai levar muito tempo, não tô falando de coisa de 10 anos, de 20 anos, de 100 anos, estou falando uhum. de coisa de séculos. Uhum. Se a humanidade conseguir sobreviver. A 2012? É, talvez. <risos> 2012, <risos> boa Talvez a gente chegue até a, a, a controlar esse tipo de, uhum. de, de manifestação de forma não descontrolada, como a gente tem visto no, no, nos casos de potegais. Porque tá assim,
2: pelo menos. Inclusive, céticos falam assim, olha, a gente aceita que existem esses fenômenos, mas de uma forma espontânea, de uma forma que não é controlada, uma forma até mesmo que é um sintoma e que se você não tratar, ele pode fazer mal para a pessoa que manifesta isso. Mas tem pessoas que dizem que conseguem manifestar. E tem céticos que falam, eu pago para vocês não sei quantos mil dólares se você conseguir vir aqui dentro de um ambiente controlado de laboratório e manifestar para mim
0: porque você quer.
2: É, se você conseguir fazer isso, daí eu te pago, porque daí a gente vai ter uma comprovação que realmente isso fenômenos eles é podem ser controlados.
0: Vocês viram na televisão para um, um cético americano oferecendo um milhão de dólares sim, né? sim, para quem provar.
2: E assim, e, e, e ele não, e pelo menos eu, eu, ele pode estar fazendo isso para Ninguém você. provou para ele. Ninguém conseguiu provar. E, assim, é um dinheiro que ele tem ali, eu comprovou, eu tenho, está aqui, ó. Se quem quiser, quem vier aqui provar para mim que consegue fazer isso, eu pago. O que me prova para mim que esses fenômenos sim são reais porque a gente tem aqui vários relatos, mas que não ninguém consegue controlar isso ou não quer mostrar mas é, ou, ou existem pessoas extremamente idiotas que conseguem fazer isso porque né, porque assim tipo se eu consigo elementos né se eu, se eu, se eu sou telepato, se eu consigo ver através das paredes ou seja, se eu tenho clarividência ou se eu consigo mexer os objetos com minha vontade né se eu tenho a, a telecinese ou preciso eu posso, controlar isso daí, por que não ganhar um milhão de dólares e pelo menos garantir os próximos anos de vida tranquilo? Né?
1: Isso é meio... engraçado que você me lembrou os idiot Savants, ah. né, que são pessoas incrivelmente inteligentes, mas que não tem capacidade so- é, é, social nenhuma, né? Sim. Que, tipo, sabe tocar... Houve é, uma vez um, uma música de Mozart, Beethoven, e, e toca com precisão
2: né? extrema, daí, é...
1: mas não consegue falar... Do... Três palavras é, conexas. Esse daí,
2: esse daí tem, tem alguns casos de autismo, por exemplo, que, que estão só assim. Não, mas eu só queria
3: responder a tua pergunta hum, <risos> para provocar um pouquinho. É, mas quem garante também que o cara não tem valores diferentes? Você está falando de um milhão de dólares, né? mas é, não é todo mundo que quer ser milionário. Né? Até tem aquele filme lá, Quem Quer Ser Milionário. Sim. Né? A, a gente imaginar que todo mundo quer ser milionário, a gente está pensando errado. Porque isso aí é um pensamento capitalista. Nem todo mundo pensa dessa maneira. Tem gente que é feliz vivendo num sítiozinho carpindo hortênsias. <risos> não
2: é o caso de ninguém aqui. Né?
4: É, só uma perguntinha que me, me ocorreu agora. A gente está debatendo aqui a parte da a nossa visão ocidental. Né? É, eu queria só dar uma perguntada. Não é bem a ocidental, mas a gente tem algum, algum tipo de relato, alguma coisa, por exemplo, no ex-bloco soviético? Porque. Possivelmente deve, deve ter tido alguma coisa Alguns estudos E a gente normalmente nunca, nunca ouve falar né?
2: e, e pelo menos eu não sei se é verdade Mas a gente ouve bastante Que os antigos soviéticos tinham pesquisas muito grandes No, no campo da, 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 da psicologia na época da, da Guerra Fria E quem assistiu ao filme Indiana Jones e a Caveira de Cristal Viu uma dessas manifestações
0: do filme Bem, eu, eu vou, vocês ouviram falar Numa dona de casa russa Chamada Nina Kulagna eu vi um filme dessa mulher, uma caixa de vidro, é, palito, de, palito de. palito adentro, palito de fósforo, ela fazia assim e o palitinho roda, roda, caminhava. É é, ela, ela controlava também a agulha de um. de uma. Isso, uma, isso. Uma... O Ela, ela exato. girava Fechado. assim.
1: Era é, é. lacrado dentro e ela passava a mão. Ela, a, ela tá. movia as duas mãos no sentido horário ou no sentido anti Você viu? E a e agulha e movia com a vontade dela. Você eu
3: viu
0: eu eu disso? Eu lembro disso. Eu eu disso. Lembro disso. Eu é.
3: encontrar no, no YouTube. Deve ter alguma é. coisa. Vamos pesquisar é. e mostrar que isso aí é legal de, de mostrar para o pessoal. A gente põe lá e quem quiser procura. Não, Danina é com né É um brasileiro aquele homem do hack
2: fazia luzes ah, eu e. Eu 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 tomo Hark,
0: ah, não. não Está provado que é fraude. E Yuri Geller? Também,
3: também, Esses também. Os o, assim, o Yuri Geller e o Thomas Graham Morton, os pesquisadores que pesquisaram os casos deles, comprovaram que eram fraudes. Agora, é o caso dessa mulher, dessa russa, vários tentaram derrubar essa mulher e não conseguiram. Essa é a diferença.
1: E, e, e tinha um outro cara também que tinha... É, é, eu lembro que eu desse programa que eu vi dessa, dessa mulher, tinha também um cara que tirava fotos é, telepáticas. Ele se concentrava... Né? e era na mesma época era o mesmo grupo de estudos ele se concentrava e ele, eles apontavam uma câmera para ele e aí, ele, quando ele, ele dava o sinal eles ele fotografava e daí tinha lá uma uma, uma região da, da Rússia que ele se lembrava claro tudo meio meio borrada a imagem e tal mas a, a imagem era nítida era um você percebia que uma noção de profundidade etc levemente borrada mas era uma foto de uma localidade russa e tal depois eles comprovava com uma uma, uma imagem é, captada no local, né, com a foto que com que ele ele tinha teoricamente imaginado. Um troço bem é, legal.
0: Tem, tem filme dele em que ele olha para a câmera, faz um tipo de um esforço assim, e ele imprime a, a ah, imagem mental no filme fotográfico. E eu, eu estu, nesse 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 encontro psíquico que você não viu, tem um Poltergeist estudado no Japão pelo Kato. Hum, como é um que é Jap... é esse daí? É. Não, Kato japonês.
3: Kato. Não. Não, é do Besouro Verde. Era o Bruce Lee que fazia o assistente do Besouro Verde. É Kato Não. também.
0: Só para brincar, um Kato é o japonês que eu conheço, né? Então eles o poltergeist era assim, eles colocaram, era era né, ruídos, né? Ruídos e, e mexia na carro, o na casa, né? Era o poltergeist. E ele colocou sensores eletromagnéticos e captou o bicho andando lá, no Japão, tá? No Japão. Portanto, a coisa é transcultural. Só para
4: avisar, o pessoal acha que não, mas o povo japonês é extremamente supersticioso. Extremamente, chega a extremos lá. Só para avisar, o pessoal pensa, ah, não, se o japonês... Japonês deve ficar pensando nessas coisas, não sei o que, mas é tem muita su- surpe- superstição.
0: Você conhece o Japão?
4: Não
2: cheguei a ir para lá ainda, mas mas aí a gente vê, por exemplo, tem alguns filmes, né? Tem o o grito que é o inglês é The Grudge, que é uma tradução do título horrível, né? Que The Grudge seria como se fosse o não não, Grudge é, é como se fosse o rancor, né? Porque daí eles contam a história que naquela casa morreu um menino do... Olha, o pai matou um filho e, e o fantasma do, matou a mãe, matou todo mundo. E daí o rancor daquela família assombrou a casa. É por isso que chama The Grudge o, o filme. E tudo aquilo que cruza
1: o caminho desse rancor se dá mal. Não interessa, se tá passando na frente, fodeu.
2: E daí o é, é, é um filme conta a história de uma família que tá morando lá e acaba sendo assombrada por, por isso daí. E isso daí é, é, um, é um mito muito é, comum até na, na, na no Japão de casas onde aconteciam assassinatos não sei o que, famílias que morreram que daí, no outro, no diferente da Inglaterra, perde o valor porque você sabe que ali pode ser assombrado por, por, por espírito da família e tal e, e lá é muito mais, mais forte tanto que, pelo menos aqui no, no, no Ocidente, a gente tem uma visão um pouco mais romantizada se a gente conseguir resolver o conflito, a gente traz, é, torcer a paz para o corpo do não sei o quê, o, o espírito, a assombração some. Lá no Japão, não. Lá aconteceu isso daí, aconteceu, está assombrado, está fodido o resto da existência.
0: Bem, outra coisa importante é que a crença no fenômeno faz aparecer o fenômeno.
2: Então, o cético não, não vê ver o... É, quando você não crê, o fenômeno...
0: É dificultado. É... Eu tenho, um, eu tenho um trabalho feito com a, pela Gertrude Schmeidler.
1: Eu lembrei de que o viking <risos> o católico... Eu era, eles chegaram numa determinada cena do filme e eles estavam é, tentando entrar. E tinham portais muito grandes que impediam a entrada dos vikings para resgatar. Não lembro exatamente o que é. E o único que acreditava em Deus lá, eu falei, o que vocês estão parados aí? Ele pegava, atravessava a parede e voltava. Pois
0: <risos> Pois é. Essa experiência feita nos Estados Unidos pela Gertrude Schumacher, ela dividiu um colégio, né? Ela dividiu, no, uma turma chamou de corvelhas, que eles, que acreditavam no fenômeno, e cabras, os que não acreditavam. Uhum. E quando ela fez um teste de parapsicologia, as pessoas que acreditaram acertaram muito mais do que os que não acreditavam. Então a crença no fenômeno, você falou que o Japão é um povo credo, se você acredita que o poltegaste existe, ele vai acontecer com mais facilidade. Sem né? Olha só. Outra coisa que você está tá finalizando aí, né? É o seguinte, é uma sinal eu conversei com várias pessoas sobre isso, inclusive uma norte-americana chamada Katie Dalton. Ela disse que a primeira coisa, ela viu o português em atividade. Ela disse que a primeira coisa que o eu, que eu, que eu, Portugal tinha atividade nos faz pensar é o que é a realidade o que é a realidade a Matrix então o que é a realidade como é que você o que, que será a realidade porque é muito difícil essa pergunta né? ninguém sabe o que é a realidade se você perguntar a um físico ele vai dizer uma matéria, a matéria é, são moléculas e que são O Outra é que são reunião de átomos. Mas o que, é, o que são usados? É uma reunião de partículas. E que são as partículas? Bem, as partículas são quarks. E que são quarks? Eu não disse. Eu não disse, tá? Então, ninguém tem a resposta para o que é a realidade. Então, o poltergeist nos faz pensar o que é a realidade. Eu não sei o que é a realidade, mas eu sei que é melhor que nada.
4: <risos> é. <risos> Realmente é citado no, no, no Matrix que poltergast, aparições sobrenaturais seriam erros de programa.
2: Seriam manifestações de versões antigas do Da Matrix
3: no começo do Matrix era bem isso né? é, as, as primeiras Matrix
2: e daí quando você tem daí no caso do filme seria a sexta ou a sétima versão e os esquises de programas antigos seriam essas manifestações ou no caso quando você tem uma falha da programação ou uma uma coisa assim você tem um é para quem assistiu aqueles desenhos animatrix animatrix eles explicavam bem isso é, tem, tem um como você falou casa mal assombrada exato que daí que mostra. que as mal, crianças brincavam brincavam porque não que não a gravidade não funcionava isso as coisas atravessavam paredes. Daí mostrou lá que. Daí chegaram os agentes, isolaram tudo e demorou na casa, como se tivesse... Assim, tá, achamos o bug e a gente debugou tudo e resolveu o problema. Mas eu acho que depois dessas conversas todas deu um programa muito grande. Aliás, foi um, foi um... dois programas. Dois né? programas a e... gente novamente, como foi o caso do programa de obras, a gente. Vocês estão ouvindo agora o final dos, da segunda parte, mas foi gravado numa conversa só. Então, se vocês der, não ouviram a primeira parte, voltem lá e ouçam o começo da nossa conversa para vocês entenderem da conversa o contínuo inteiro. Quero agradecer o tempo e a paciência do professor Tinoco e as histórias. Um prazer para mim. Né? As histórias contadas. É, eu vou ficar por aqui, né? ainda bem que é de dia, né? não está de noite para a gente...
0: Só um conceda. eu não estudei seis casos, foram quatro. Desculpa. Quatro casos,
2: maravilha. Mas mesmo assim foi muito mais do que muita gente aqui. E, bom, e a gente fica por aqui, porque a gente tem outras coisas para fazer ainda e que a força esteja com vocês. Net Express,
4: o podcast Fogo na Roupa. Ui. Putz, ainda bem que a tela do monitor é pequena Porque ela tá me chamando
2: Maru Maru
0: Tá ligado? Tá eu ia dizer uma piada, mas eu não vou... não, Pode dizer. Se quiser, a gente para aqui. Tem um provérbio russo hum. que diz assim: o peru pensou, pensou, pensou e cagou-se. <risos>
2: Vermelho, essa, era é, é, era essa eu não conhecia. Essa só tem que ver se eu não conhecia o áudio né?
4: porque eu mesmas que mas a gente eu Tipo, uns 23
3: anos.
2: Que, que foi assombrado pelo espírito do nota passado.
4: É, mas, e o Peru nesse podcast, né? <risos> É eu mesmo, né? Ela não vai participar, não?
2: Né? Não. Ela só vai ouvir. Um dia ela cria coragem para participar. Ela é tímida, coitada.
1: Se bem que da última vez ela mais riu do que outra coisa. Ela não ia conseguir participar.
4: Gravava risada até o tempo. ué? acho que também tem gravado a risada da Kiki em algum.
2: Tá vendo os passarinhos cantando, não sei se vai atrapalhar. Ele
4: vai dar um toque diferente. Oh, meu Deus, os passarinhos estão cantando.
1: Que medo.
2: É. 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 Não, porque é que não é você que vai editar, né? Porra. Isso que é... dizer, vamos gravar não, só. Nossa, Matrix fodeu também. <risos> só vamos, nós,
1: só vamos. Zoom azul pra mim é cristianismo e flor vermelha...
2: É, Sim, pra, bem, país, pra, mim, pra mim a pílula azul é a Prozac a ver, é, não, a pílula azul é a Viagra a vermelha é a Prozac você toma tá os dois ao mesmo tempo, né? por isso que
4: vai ser assim <risos>